0: А вы девушке своей, если пишешь не получишь сотни из если есть, то совсем хотим, дервнить, Все чернила очень липкие, очень скверные, верло Esto es Split Socast, el Istocast de los lunes alternativos. Hoy vamos a hablar de generales, pero aunque siempre los vemos, estamos acostumbrados a verlos en salas de mapas de Estado Mayor discutiendo las operaciones, hoy vamos a tratar un tema poco tratado que es la muerte de generales en combate o en situaciones próximas al combate. Para ello vamos a ver una serie de generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ...trataremos cinco generales... 20. ...he intentado coger uno de cada año de la guerra... ...y ver las circunstancias trágicas en las que murieron... ...vamos a empezar quizás por uno de los casos más tristes de, de todo... ...que ocurrió en los primeros estadios de la guerra... ...y se trata de, del general Werner von Fritz... ...que ya había sido jefe de del OKH en 1934... ...y que... Eh, pues moriría en circunstancias bastante trágicas y además después de un trato bastante miserable por parte del régimen nazi. Fue el segundo general alemán en morir en la guerra y el primero de la Wehrmacht. Todo sucedió pues, en, el, en el asedio a Varsovia en la campaña polaca en 1939. Werner von Fritz nació en, en Benrath, Alemania, el 4 de agosto de 1880 y tras ingresar en el ejército del Kaiser pues participa en la Primera Guerra Mundial. Y luego, pues como otros muchos tantos, pues en las Fuerzas Armadas, después de la guerra, en las Fuerzas Armadas de la República Alemana, en, en ese pequeño ejército que quedó. Fritz es nombrado comandante en jefe del OKH, como hemos dicho, el overcomando de, de Schiers, que es el estado mayor del ejército de tierra alemán, en febrero de 1934. Y en parte esto se produce porque Hitler lo consideraba pues un, un gran defensor del, del régimen nazi y en parte porque el ministro de guerra von Blomberg pues, le tenía en, en gran estima por, por su prestigio y, y por la profesionalidad que había demostrado en, en los años anteriores. Según algunos autores, von Fritz desempeñó un papel fundamental a, al mostrarse reticente a las primeras insinuaciones de Hitler a los altos mandos del ejército de sus intenciones de suceder al enfermo presidente por aquel entonces von Hindenburg después de su muerte. En el último momento Fritz eh, cambia de parecer, traicionando a, a todo el cuerpo de oficiales y cede finalmente a las demandas de Hitler después de consultarlo con sus principales generales. Posteriormente presionaría a Hitler para que rehabilitara el buen nombre del general von Schleicher que fue a, asesinado en, en la noche de los cuchillos largos, pues al, al haber un gran descontento en la oficialidad respecto de los repetidos ataques de la prensa que lo habían estado tildando pues de traidor y de estar al servicio de Francia, etc. Como pasaría con, con otros muchos personajes influyentes del ejército, pues eh, ese entusiasmo inicial que mostró por el, por el régimen nazi pues comenzó pronto a, a desvanecerse. Tampoco veía con buenos ojos la creación de unidades paramilitares eh, paralelas como pudiera ser el caso de las SS que podían generar una, una rivalidad con el ejército y a las que criticó sin ningún tipo de recato extendiéndolas progresivamente a, a los líderes nazis e incluso llega a empezar a emitir críticas contra el mismísimo Hitler. Entre sus preocupaciones se encontraba también la posibilidad de que Hitler metiera a Alemania en una guerra con la Unión Soviética. Fritz, eh, como una gran parte de los oficiales del Estado Mayor Alemán, pues a, había apoyado la entente de la República de Weimar con, con la Unión Soviética y esos primeros tratos que en los años 20 pues, llevaron a, a una relación pues, más que aceptable con el, con el país comunista vecino. Tanta oposición al régimen y a sus integrantes no, no pasó inadvertida para Himmler, que discretamente pues se puso mano a la obra para encontrar una excusa con la que deshacerse de, de él. Así que en 1936, mientras tanto, pues he ascendido a coronel general, y en la conferencia de Hosbach en 1937 a la que asiste Fritz, pues Hitler anuncia que tenía la intención de ir a, a la guerra a, pues a partir del año siguiente. Claro, estas declaraciones pues no le sientan nada bien. Y es muy crítico con ella, al no considerar que las fuerzas armadas alemanas estuvieran preparadas siquiera para ello. El aparato eh, represivo nazi se pone en marcha, como ya hemos dicho. Eh, Himmler ya estaba en la tarea. Y entre Himmler y Göring pues, eh, urden un plan para, para hacerlo caer en desgracia. Eh, Fritz no se había casado. No se le conocía ningún tipo de relación que, que no fuera más allá de su modesta vida castrense y eh, fue una cuestión que aprovechan muy bien eh, para, acusar, para acusarlo de llevar a cabo pues, actividades homose homosexuales y eh, actos deshonorables y se ve forzado a dimitir después de la campaña que le montan el 4 de febrero de 1938. En los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial pues Fritz es eh, reintegrado al servicio y solicita inspeccionar en persona la línea del frente, siéndole concedido con, el, con la graduación de coronel honorario del 12 Regimiento de Artillería durante la invasión de Polonia, algo no muy habitual para un oficial de, pues de su graduación. ¿no? El 22 de septiembre de 1939, durante el asedio de Varsovia, pues, estando en uno de sus barrios llamado Praga, pues un disparo de un francotirador o de ametralladora le impactó en el muslo izquierdo y le rompió la arteria femoral, creándole una, una hemorragia grandísima en, en la pierna. Cuando su ayuda de campo pues, eh, corre hacia él para intentar evacuarlo de la línea de fuego, eh, pues Fritz se volvió hacia él y le dijo, por favor, eh, déjalo antes de desvanecerse fruto de, del desangramiento al que lo tenía sometido a su herida. Esto rápidamente le causa la, la muerte en breve instante y pues allí frente a Varsovia murió el general Fritz eh, en una misión de inspección simplemente con un cargo de coronel honorario de un regimiento y se sospecha que esta muerte no fue fruto de la casualidad sino que más bien Fritz la deseó. Él deseó caer en el frente eh, ante el deshonor que supuso para él pues la conspiración a la que lo habían sometido. Los, los dirigentes nazis, y buscó prefirió esa muerte del soldado que, bueno, pues al menos para su conciencia y para, para el resto de, de la galería, pues eh, a, limpiaría ese honor mancillado. Fritz es, el como ya hemos dicho, el segundo general alemán eh, y el primero de la Wehrmacht en morir en combate en la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que tuvo un entierro con honores en Berlín, con todos los honores, el día 25 de septiembre. Al que pues no, no asisten los principales líderes nazis, por supuesto, salvo Göring y Keitel, que, que llegan a última hora, hacen ap aparición, se hacen cuatro fotografías y se marchan. Y este así fue el, el desgraciado final de, de uno de los jefes de Estado Mayor del ejército de tierra alemán, por mostrar abiertamente... Sus críticas contra el régimen nazi y que deseó eh, finalmente obtener una muerte honrosa de, después de que lo hubieran condenado a, a una muerte en vida. Bueno, nuestro siguiente general es Heinrich von Pritwitz an Grafon, y eh, bueno, curiosamente eh, era caballero de la Orden de San Juan, del hospital, si era un caballero de Malta pues es un veterano de la Primera Guerra Mundial, donde luchó en el Frente del Este, también ganó la Cruz de Hierro de Primera y Segunda Clase. Luego estuvo en el ejército de, los, de, de la República de Weimar y en 1939 era uno de los pioneros de, de las Panzer Panzertruppen y lo tenemos eh, dirigiendo una brigada blindada en la campaña polaca. Posteriormente, en, en la campaña de Francia, pues eh, pa participará en la captura de la toma de Bulon y en el asedio de Dunkerque. En marzo de 1941, el mando de la 15 División Panzer, despachada un mes después para el Teatro de Operaciones del Norte de África, como parte integrante del Africa Corps. Tras la fulgurante ofensiva en Sirenaica a principios del mes de abril de 1941, Rommel se plantó delante de Tobruk el día 9. El plan original de Rommel, ...consistía en una maniobra de flanqueo hacia el este de Tobruk... ...para rodear el área portuaria... ...antes de lanzar el asalto directo contra la ciudad... ...pero cuando llegó... ...estimó que las defensas aliadas parecían tan débiles... ...que tal movimiento no sería necesario... ...Tobruk estaba guarnecida por unos 25.000 soldados británicos... ...entre los que se encontraban eh, australianos, indios e ingleses... ...al día siguiente, el día 10 de abril... Rommel eh, ordena a la recién llegada 15 División Panzer atacar Tobruk desde sus posiciones de llegada al oeste de Tobruk. El liderazgo del ataque hubiera correspondido al general Streich, jefe de la 5 División Ligera, que eh, obviamente tenía más experiencia en el teatro de operaciones, aunque solo fuera por un par de meses en el teatro africano. Pero su mala relación con Rommel hizo que este prefiriera dar esta responsabilidad a su otro recién llegado jefe de división. Rommel intimó a Pritzwitz a atacarlo antes posible, así que este tomó un vehículo prestado y partió directamente hacia el frente, sobrepasando excesivamente las líneas propias y quedando expuesto al fuego enemigo. En la cercanía del punto kilométrico número 16, frente a Tobruk, murió junto a su conductor a consecuencia del impacto directo de un proyectil antitanque, siendo el primer general alemán en morir en el norte de África. A consecuencia de esta muerte ocurrió un extraño episodio en el que se puso una vez más de manifiesto la pésima relación existente entre Rommel y el general Streich. Al enterarse este último de la muerte de Fitz, se dirigió inmediatamente a la posición donde estaba el Estado Mayor de Rommel en un vehículo blindado británico capturado para comunicarle la noticia. Rommel vio llegar el vehículo y ante la desconfianza que suscitaba la aproximación a toda velocidad y sin anuncio de un vehículo de procedencia británica, ordenó que estuvieran preparadas las ametralladoras de sus vehículos de escolta, y por si resultaban ser británicos. Cuando Rommel vio a Straig saltar del coche encendido y soltando improperios por la muerte de Pritzbit se cabreó tanto que le espetó, ¿cómo te atreves a presentarte ante mí sin avisar en un vehículo británico? He estado a punto de ordenar que te dispararan. En ese caso, respondió Straig furioso, te las habrías arreglado para matar en un solo día a los dos generales en jefe de tu división Panzer, mi general. Heinrich von Pritzvitz fue ascendido póstumamente a, a teniente general. Sus restos reposan en el cementerio de los héroes de Derna, en Libia. Para hablar del siguiente general nos tendremos que ir al norte de África a el otoño de 1942 para hablar de, de George Stum que era el general que se había hecho cargo de del ejército de África en ausencia de Rommel, pues para las postrimerías de la segunda batalla del Alamein. Stumm ya había comenzado la guerra como teniente general y, curiosamente, había sido el oficial que estaba al mando de la 7 División Panzer cuando ésta se le dio a Rommel. Así que lo ascendieron, le pusieron lo pusieron a cargo de un cuerpo de ejército y, bueno, pues estuvo, estuvo haciendo campaña en los Balcanes. Luego participó también en Barbarroja, eh, también conocido porque al inicio, un poco antes del, del inicio de la operación Blue, eh, que llevó hasta Stalingrado y el Cáucaso, pues Stum hacía, estaba haciendo una especie de diario con las operaciones que se iban a llevar a cabo y eh, uno de sus ayudas eh, resulta capturado por los soviéticos, se le encuentran todos estos todo esto escritos, y bueno, Hitler montó en cólera, lo sometió a consejo de guerra, fue incluso condenado a pena de prisión, pero uno de los altos generales del alto mando pues logra que se le rehabilite y es cuando es enviado al norte de África a ponerse al frente de, del ejército de, del norte de África. Así que ya lo tenemos ahí, el 23 de octubre de 1942, pues eh, se desata la preparación artillera de la segunda batalla del Alemán, que antecede a al comienzo de las operaciones, y el general Stum, pues claro, lo, lo que hace es que se dirige rápidamente a la línea de frente a ver de primera mano qué es lo que está pasando. El 24 de octubre Rommel pues se recuperaba de su dolencia en su casa de Alemania cuando recibe la, la llamada de Keitel, comunicándole que los británicos pues, han comenzado la ofensiva durante la tarde del día anterior, y lo que todavía era peor, que el general Stumm estaba desaparecido desde entonces, nada, nadie sabía nada de, de su paradero. Así que pocas horas después, esa misma tarde, el, el propio Hitler, el que telefone a Rommel, reiterando que, que Stumm seguía desaparecido, que no, hay, no había ni, ni noticia ni palabra de él, y que si se sentía con fuerzas para volver a, a África y tomar el mando. Rommel no se lo piensa en un momento y vuela inmediatamente eh, de vuelta al Teatro de operaciones el, el sino del general Stum fue un tanto extraño pasó en, en vela la noche del día 23 atento a la preparación artillera británica que por, por cierto eh, era sin precedentes en toda la contienda africana lo, la concentración de piezas de artillería que había desplegado Montgomery en el campo de batalla y decidió que, que no habría una respuesta por parte de las tropas del eje por estar estas faltas de munición los informes que llegaban del frente pues eran escasos, dispersos, así que decide trasladarse a primera línea pa, pues, para formarse una, una primera imagen de cuál es la situación, de qué es lo que está pasando y de por dónde podría venir el, el ataque principal. Esta decisión pues, va a resultar ser fatal para él porque eh, ante el empuje británico, la, ante la confusión y la ruptura de las líneas germano-italianas cuando ya se produce el asalto del frente, pues estaba Stum por allí y de repente pues se encontró rodeado completamente de enemigos. El coronel Wechting, que era el único oficial que le acompañaba, pues de repente muere porque le recibe un tiro en la cabeza. Y Stum lo que hace es saltar del vehículo en el que iban un Kubelwagen para refugiarse. Cuando el, el conductor, el, el cabo Wolf, maniobra para dar la vuelta, pues Stum corre, logra agarrarse a la, a la parte posterior del vehículo y bueno salen corriendo en plena fuga pues el conductor pone toda la, tan la tensión posible en sacar al coche de allí y en ese momento Stum sufre un ataque al corazón se suelta del vehículo y cae fulminado más tarde su cuerpo se va a ser encontrado al lado de una de las pistas de tierra y eh, todo ello se supone que era porque el general Stum tenía la tensión alta lo que muy probablemente pues, fuera lo que desencadenara en, en una situación tan estresante el, el infarto. A menudo el mismo había puesto de manifiesto su falta de experiencia en el teatro africano y había recomendado eh, encarecidamente el, el regreso de Rommel. Este a su vez había desaconsejado que Stone eh, tuviera un destino en África precisamente por su dolencia y por lo contraindicado de, de, los, de los climas tropicales para, para esta enfermedad. Al mismo tiempo, pues Rommel también llora mucho su pérdida reconociendo en Stumm a, a un comandante hábil que siempre ejercía el mando desde primera línea. Y bueno, ya sabemos que esa escuela alemana de llevar las operaciones desde primera línea pues como hemos visto también le, le costó la vida a, a Pritzvitz. Bueno, pues para hablar del siguiente general, nos tenemos que ir al verano de 1943. Acaba de terminar eh, la batalla de Kursk, se están rehaciendo los frentes de nuevo y en todo ese escenario pues se encuentra el general Gustav Schmidt, que es el, que es el general de la 19 División Panzer, que durante la batalla de Kursk... pues ha formado parte de, 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 del destacamento de ejércitos Kempf, eh, cubriendo el flanco del cuarto Ejército Panzer por la derecha en su avance hacia Projorovka. Y eh, bueno, después de, el, de la, después de la batalla de Kursk hay un reajuste de las líneas, como hemos dicho, y eh, prácticamente dos semanas después de que terminaran las operaciones se produce una gran ofensiva soviética al norte de Belgorod que es la llamada operación Rumiansev la verdad es que esta operación soviética coge a los alemanes totalmente desprevenidos puesto que ni siquiera se podían imaginar que en cuestión de dos semanas los soviéticos fueran capaces de montar una, una ofensiva a gran escala después de todas las pérdidas que habían tenido en, en la batalla de Kursk sobre todo en Prokhorovka donde el quinto ejército de tanques de la guardia había sido prácticamente destruido y en cuestión de de dos semanas había recibido 500 nuevos carros de combate y estaba otra vez preparado para abrir brecha. Y bueno, en, en el contexto de esta operación Rumiansev, al norte de, de Belgorod, pues eh, hay una gran ruptura del frente. Eh, hay algunas divisiones de infantería que son literalmente aplastadas. Y eh, por ahí se abre una gran brecha por donde se cuelan varios ejércitos soviéticos. Y en este contexto es donde se circunscribe la muerte de, del general Gustav Smith porque venía, había dejado la división en primera línea y había ido a una reunión. Y es justo volviendo a su división cuando se produce la ruptura soviética y por tanto el caos en la línea de frente y en la retaguardia. Es 7 de agosto de 1943. Han pasado tres semanas del cese de las operaciones ofensivas en la batalla de Kursk. Los soviéticos contraatacan con fuerza en los sectores de Orel al norte del Saliente y en Bielgorod al sur, por el punto donde se unían el grupo de ejército centro con el grupo de, de ejército sur. El general Gustav Schmidt, comandante de la 19 División Panzer, avanza con su estado mayor en una pequeña columna a toda velocidad por un camino en busca de sus regimientos. Venía del cuartel general del 48 cuerpo panzer de, de von Nobelstorf y eh, los soviéticos habían roto la línea alemana al, al norte de Kharkov avanzando en dirección a Poltava y abriendo una brecha de 55 kilómetros entre el cuarto ejército panzer de Hof y la agrupación Kempf. Es lo que se conoce como la operación Rumiansev que vino seguida de una vez finalizada la campaña de Kursk en agosto. De 1943. La maniobra soviética pretendía entrar en profundidad en la línea alemana y virar hacia el sur hasta el Mar Negro, cercando por la, retaguardia, por la retaguardia al grupo de ejército sur, como ya intentaron en las operaciones de invierno después del cerco de Stalingrado. Se mascaba la catástrofe. En este avance, la 19 división panzer alemana había sido rebasada y luchaba abriéndose camino hacia el oeste. El general von Nobelstorff le dijo a Schmidt que debían resistir a toda, costa, a toda costa el embate soviético y taponar la brecha para evitar el desastre, porque se estaban colando por ahí eh, pues cuerpos blindados soviéticos completos por la brecha que hemos dicho antes de, de una amplitud tal. Smith prometió cumplir con su deber y partió con su Estado Mayor en busca de su regimiento a los que había mandado a Achtirka, ignorando que ya habían sido rebasados. El general Schmidt marchaba al frente de la columna en su carro de mando. El telegrafista se volvió hacia el ayudante del general, el teniente Kohn, y le dijo que detestaba un intenso intercambio de mensajes entre los rusos. Kohn no tuvo tiempo de reaccionar. De repente comenzaron a llover proyectiles por, por doquier disparados desde los T-34 rusos. El vehículo de reconocimiento de vanguardia recibió un impacto directo y el carro de mando se precipitó en un embudo. El general Schmidt ordenó abandonar el vehículo y los tripulantes saltaron a la carretera, internándose seguidamente en el bosque que la circundaba. En ese momento vieron caer al, al teniente coronel von Unger, jefe de la sesión primera del Estado Mayor. Había rusos por todas partes. El general, el teniente Kong y el cabo Schutte, que era el conductor, y el telegrafista buscaron refugio en unos troncos caídos que había en, en el saliente del bosque. Por armamento tenían dos fusiles y dos pistolas. Poco tiempo después se habían agotado las municiones de los Mausers y los soviéticos lo habían descubierto. Tras sisear brevemente con su ayudante, el general Smith se dirigió a la chute y al telegrafista y les dijo «No tenemos la menor oportunidad. Ustedes intenten marcharse. El teniente Kong y yo les cubriremos». Los soldados lo miraron asombrados. «¿Cubrirnos un general?» Con cuatro balas por pistola, el general Schmidt, condecorado con la cruz de caballero con hojas de roble, les sonrió. —Vamos, marchaos, es una orden. —Una última cosa, Schutte. —Si sales de esta, dijo Schmidt, visita a mi esposa y cuéntale lo sucedido. Tras marcharse de allí, los soldados no llegaron muy lejos y siendo hechos prisioneros por los rusos rápidamente. Enseguida fueron llevados a la presencia de un general de brigada soviético, que tenía su puesto de mando en un viejo cobertizo. «¿Está su general en el bosque?» le preguntaron a Schutte, a lo que respondió «No sabemos dónde está el general. Los rusos enviaron a cinco hombres en un carro a buscarlo. Los cuerpos del general Smith y del teniente Kohn estaban junto a un árbol. Al regresar con los cadáveres al puesto de mando, los soldados alemanes preguntaron al general ruso «Mi general, permítanos enterrar a nuestro general y al teniente» a lo que respondió el general soviético, eh, soviético, búsquenle un buen lugar. El teniente general Gustav Schmidt, comandante de la 19, de la 19 División Panzer, fue enterrado en Berisovka el 7 de agosto de 1943 a las 7 de la tarde. Bueno, el último general que vamos a ver hoy eh, es Stemmerman. Y los hechos que relatamos ahora a continuación pues se producen justo detrás del río Nieper en eh, enero febrero de 1944 durante la bolsa de, de, que se conoce de Cherkasi o de, de Korsum. Como ya sabemos después de la batalla de Kursk, de la operación Rumiansev y de la imposibilidad de sostener el frente del Donetsk pues hay una retirada general, por fin Hitler ordena una retirada general del grupo de ejércitos sur hacia el Dnieper, se produce el cruce del Dnieper, pero claro, ya con tan poca previsión que no es posible eh, montar un sistema defensivo en, en el río y los soviéticos pues establecen múltiples cabezas de puente por, pues, por muchos eh, puntos de cruce y eh, bueno, se produce también la, la batalla de Kiev, hay bastantes enfrentamientos a, a, lo, a lo largo y ancho del río, e incluso hay una operación paracaidista que algún día trataremos en las cercanías de, de Konev, que es de, la, de las pocas operaciones aerotransportadas de los soviéticos durante la guerra. Y en una de estas grandes rupturas soviéticas del río, pues quedan embolsados algunas unidades de uno de los ejércitos del Grupo de Ejército Sur Alemán. El 18 de enero de 1944, la retaguardia del grupo de ejército sur, como hemos dicho, es copada por las tropas rusas en, en, en la cercanía del río Nieper, junto a Cherkass y Korsum. Al frente de las seis divisiones alemanas, cercadas, pues, se encuentra el general eh, Wilhelm Stemmermann, eh, en otro tiempo jefe del 11 cuerpo de ejército, y ahora al frente del, de un conglomerado que se denominaba pues, Gruppe Stemmermann. Mientras se preparaba la operación para librar a, la, a las tropas de la bolsa, Stemmerman dirigía a sus tropas en una resistencia contra las tropas soviéticas que se infiltraban una y otra vez en, en sus líneas. En una de sus numerosas visitas a los estados mayores de sus divisiones pues se le pierde de vista. A pesar de los esfuerzos del coronel Gatke y de otros oficiales del estado mayor por localizarlo, el general Stemmerman se sigue desaparecido. Con las primeras luces eh, del día, pues Gatke eh, nota que el fuego de la artillería soviética había arreciado en la zona donde debía haberse situado el estado mayor de, del grupo. Gatke se apresura para comprobar si el general se había adelantado a la zona de impacto o si por el contrario se pudiera hallar en ella, y mientras se la arreglaba para, refru para refugiarse en un pajar cercano, ...y dar descanso a, a su caballo... ...pues se topa con un mensajero... De, ...de Estado Mayor de la... ...de la 72 División de Infantería... ...que le dice que había visto a Stemmermann ...en su Bubblewagen ...dirigiéndose al puesto de mando de la división... Eh, ...a unos kilómetros hacia el oeste... ...Gatke agradece la información... ...y se pone rápidamente en marcha... ...con la sensación de que... ...podría encontrarse ya por fin con Stemmermann ...en cualquier momento... ...sin embargo... ...nunca volvió a ver a su jefe... ...en la confusión... Descartó volver al puesto de mando del, del grupo de ejército, cruzó los el, 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 el ríos ginloy Tixi y se encontró con el general Liev en el cuartel general de la primera división Panzer. Lo que le había ocurrido en realidad al, al general Stemmerman es que nunca logró salir de la bolsa. Según testigos presenciales, Kleene, conductor del vehículo del general Siegfried Westphal, pues fue eh, parado por Stememann en una balca, una balca es eh, un barranco, de, que hay muchos de, de estos en Rusia son muy conocidos y en toda la literatura del Frente del Este son muy citados, puesto que eran grandes barrancos donde se escondían las tropas o por donde solían atacar los rusos para conseguir penetraciones de las líneas, etcétera. Al sureste de Petrovskoye, ordenándole que le llevara a él mismo y al mayor Defne hacia el oeste. Los ocupantes previos del vehículo, que eran Westphal y, Sch y Schoenfelder, pues se habían quedado en lo alto de una de las cotas para observar cómo se desarrollaba la ruptura de, de la bolsa, quedando ajeno a lo, que, a lo que sucedía en el coche. Durante el trayecto se pincha una rueda del vehículo y Kleene hace el gesto de cambiarla, sin embargo Stemmermann le ordena que siguiera el camino. En una pendiente al sudoeste de Kilki el coche se queda clavado y claro, eh, inmediatamente pues en mitad de la inmensidad de la nieve blanca pues eh, representa un jugoso blanco para la artillería contra carros soviéticas. Así que un proyectil hace saltar el coche por los aires, Kleene eh, escapa con unas cuantas heridas superficiales y los tímpanos perforados y Dene y Reich pues se llevan gran parte de, de la explosión. Cuando Klenen, vuelve al vehículo después de que se sale el fuego de artillería, pues nota que tenía eh, restos humanos sobre su hombro derecho. Entonces es cuando se da cuenta que Stemmermann, que iba sentado a su lado, ha sido alcanzado por la explosión de lleno. Un reconocimiento posterior pues mostró que el general tenía grandes heridas de metralla en la espalda y en la cabeza. Westphal y Schoenfelder, que se habían quedado, como hemos dicho, allí en lo alto de la colina para presenciar eh, la ruptura de la bolsa por parte de las tropas alemanas, hacia las tropas de socorro, pues corren rápidamente hacia el coche, pero ya no había nada que pudieran hacer, pues salvo unirse a las tropas que abandonaban la bolsa hacia el sudoeste y eh, hacia la salvación. Así que la, la muerte de Stemmermann no fue comunicada hasta el día siguiente, cuando Westphal, Schoenfelder eh, y Kleine, pues alcanzan la zona de reunión de su división. De una manera interesada, Moscú eh, difunde eh, en la prensa el rumor de que el general Stemmermann había sido asesinado por las propias SS al tratar de rendirse. Entre, entre las tropas cercadas se hallaban la, la Viking y la Balonian de, de las SS, las dos divisiones. Pero esta noticia fue rápidamente desmentida al aparecer con posterioridad por numerosos testigos presenciales de la muerte del general se le concedería la cruz de caballero de manera póstuma. Y eh, hay fotografías del momento en el que ya los prisioneros alemanes recuperan el cadáver de la nieve prácticamente congelado y le proceden a darle sepultura. Se pueden ver en el grupo de estudios de historia militar, tenemos algunas de esas fotos en una entrada que tenemos del general o también pues buscando brevemente en Google pues seguramente aparecerán. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. En, el, en el, la bolsa de, de Cherkash y Korsum 1944 nos hemos quedado con esta serie de generales muertos en combate. Si os gusta, pues podemos repetir y hacer otra tanda. Y ya con esto nos despedimos pues hasta el próximo lunes, que habrá, por supuesto, otro Istokar regular. Hasta luego a todos.